0: Mais je crois que mon rapport au corps, il n'a pas trop évolué. Super, la meuf n'a pas réfléchi en 28 ans. Non, mais c'est-à-dire qu'il n'a jamais été très problématique, en fait. Donc, euh, j'ai jamais eu besoin euh, de travailler spécifiquement euh, sur mon rapport au corps. Euh, je me posais assez peu la question avant de voir les vidéos de Léa, par exemple, <rire> ou de lire des choses sur mademoiselle autour des complexes. Et de, voilà. enfin, je savais, en fait, que les gens se posaient beaucoup de questions sur leur corps. Ça m'a jamais personnellement. Mon plus gros défi sur mon corps c'est de me tenir droite. Ça c'est le défi de ma vie. Je pense que je me tiens pas très droite parce que je suis grande aussi et que c'est peut-être une manière de me rapetisser un petit peu et même rien que d'un point de vue logistique, il faut souvent que je me mette à la taille des gens en fait, juste pour entendre ce qu'ils me disent. Je pense que déjà je me suis toujours plutôt considérée sans le revendiquer mais comme un garçon manqué dans le sens où j'avais pas l'impression d'avoir, depuis l'enfance, des occupations très fifi, type poupée et tout ça. Et puis c'était pas moi, tu vois, je me suis jamais trop intéressée au maquillage, aux habits, aux trucs typiques auxquels on fait jouer les petites filles, quoi. Et du coup, je me considérais un peu garçon manqué, et, je, et du coup, je m'intéressais pas à mon physique, parce que les mecs s'intéressent pas à leur physique. C'est sur les femmes qu'on met la pression du, de la séduction via le physique, plutôt. Donc, euh, donc, je me sentais pas sous cette pression-là. Et par contre, au collège, c'est sûr que t'évites pas les moqueries sur ton physique. Et comme j'avais l'impression de déjà l'avoir compris, ça, que de toute façon, t'évitais pas les moqueries au collège, qu'on allait trouver un truc chez tout le monde et tout le monde allait se finir par se faire bolosser un jour ou l'autre. Donc, au moment où on m'a bolossé, je me suis dit, c'est normal, tu vois. Et en plus, je trouvais que les gens étaient plutôt drôles au final. Genre. Euh, alors, euh, moi, ça portait surtout sur mes seins, donc, et qui n'étaient pas absents en fait, <rire> surtout sur absence, leur absence, et euh, sur mes dents, parce que j'ai fait deux ans d'orthodontie, et avant, j'avais vraiment euh, ces deux dents qui sont toujours super grandes, ben, on voyait qu'elles, parce que les autres étaient très petites, et j'avais un palais étroit, bref. Et oui, quand même, ça a dû euh, me travailler à un moment donné, puisque j'ai commencé à mettre des soutifs, bien que j'en avais vraiment pas besoin, objectivement. Disons que si j'en avais encore moins que ça euh, potentiellement, et que là je m'en sors très bien sans soutif, euh, c'était vraiment pour les autres quoi que je devais mettre un soutif j'imagine, parce que tu sais qu'on voit que as un soutif et si t'en as pas et puis les tétons quoi, donc euh, donc je mettais des soutifs et je raconte dans la vidéo des petits seins que je les rembourrais donc c'est que quelque part je devais me dire ah c'est plus joli quand il y a des seins tu vois. De mémoire je mettais du PQ. Parce que j'ai ce souvenir en particulier de, du cours de sport où je suis au cage, ou je sais pas, en tout cas, je suis un peu loin des autres et ça tombe bien. Parce que à ce moment-là, je vois par terre du PQ et je sais qu'il vient de mon soutif. Et personne m'a vu, j'ai juste ce souvenir d'une extrême solitude où je ramasse ça et. Je me dis maintenant que j'ai dû me dire Oh là là, c'est beaucoup trop risqué pour ce que ça me rapporte, franchement. <rire> si je me fais démasquer, ce sera beaucoup plus ridicule que si j'admets que j'ai pas de Je J'ai pas le souvenir de l'avoir fait longtemps. Mais par contre, il y a dû avoir un moment où je me suis dit Mais en fait, euh, je m'en fous un peu de plaire physiquement aux autres. Aussi parce qu'il y avait ce côté garçon manqué et parce que euh, j'avais d'autres points forts comme être drôle. Et c'est vraiment toujours là-dessus que j'ai joué. Euh, pour nouer des relations avec les gens, à part dans le rapport de séduction, je voyais pas l'intérêt de plaire physiquement aux autres, en fait, de d'obtenir leur validation. Je pouvais pas miser sur une grosse poitrine, de fait, je pouvais pas miser sur des dents hyper alignées, mais euh, j'ai réfléchi à mes points forts et je me suis dit, les yeux, bleus, donc cool, j'ai qu'à ouvrir les yeux pour ça, pour en profiter. Et je pense vers la fin de mon adolescence, je me suis rendu compte aussi que j'étais mieux quand je souriais. Que en fait j'étais plus jolie quand je souriais. Et je crois que quand j'étais ado, je pensais que que au contraire ça ouais. déformait le visage, ou je sais pas comment dire. Bon déjà que ton visage il est bien déformé. Et je pense que j'ai passé mon adolescence plutôt à tirer la gueule et à ouais. euh, ou euh, dans la séduction à miser plutôt sur l'amour boudeuse si tu vois que le smile. Et quand j'ai capté que en fait euh, c'était ça qu'il y avait juste à sourire et ouvrir les yeux. <rire> voilà. Vraiment, euh, les actus de ma poitrine, euh, rien ne s'est passé <rire> depuis dix ans. Euh, non, il n'y a pas eu de grande évolution, ma poitrine est restée minus. Mais ça aussi, j'en ai vite ri, en fait. Et c'est en en riant que... Que j'ai peut-être évité euh, le chemin complexe. En fait, c'est aussi que ma mère n'a vraiment pas de seins, donc je pense que j'ai été psychologiquement préparée à ne pas en avoir trop. C'est ça aussi, c'est que ce n'était pas une, non plus une grande surprise que mes seins poussent pas. Quoi. Et, donc, euh, et donc, je savais aussi que c'était ma particularité particulière parce que j'ai le physique de ma mère et voilà, bah, du coup, ça va avec, tu vois, c'est dans le package, le grenet, les grandes dents, les petits seins. Et du coup, voilà, donc c'était moi, quoi c'était normal et je me comparais pas trop avec mes potes. Par contre, j'ai toujours beaucoup aimé toucher les seins de mes potes. Oui, la plupart me laissent gentiment, gentiment faire. Non, souvent, je trouve ça super beau, en fait, des, des seins, une belle poitrine, un beau décolleté et tout. Je trouve ça canon et il y a des fringues que tu peux mettre que si tu as des seins, vraiment. En fait, parce qu'il y a des trucs dont je me bats pas les couilles aussi. Par exemple, quand j'ai les tétons qui pointent et tout, dans des t-shirts blancs, je me dis « Ah, c'est chaud, je monte mes tétons, machin ». Donc, j'ai des... Comment dire Il y a des moments où je suis self-conscious, quoi. Mais dans ces moments-là, je me dis qu'en fait, tout le monde est en train de penser à son propre complexe et que vraiment, tout le monde s'en bat les couilles. Et si tu choisis de croire que les gens s'en foutent, tu expérimenteras que oui, ils s'en foutent. Je pense qu'aussi, quand on complexe autour de quelque chose, on s'attire les réflexions et on s'attire des expériences qui nous renforcent dans notre complexe. Et c'est de comprendre aussi qu'on ne pourra pas plaire à tout le monde. Et de l'accepter. Quel intérêt, de toute de plaire à tout le monde. Et par contre, euh, point négatif de pas avoir trop conscience de son corps ou de pas trop penser à son corps, bah, c'est de ne pas y faire assez attention et de ne pas lui donner euh, du sport, du sommeil, de la nourriture. J'ai toujours eu très mal au dos dans ma jeunesse et aux genoux. Euh, donc on m'avait expliqué ça, les genoux par une malformation des rotules, donc a priori c'était à vie, et le dos par soit manque de musculature, soit que je me tenais mal, soit que j'avais un début de scoliose. Et en fait, il y a trois ou quatre ans, j'ai euh, changé d'alimentation et j'ai adopté une meilleure hygiène de vie de manière générale et ça a réglé euh, ces problèmes physiques en fait. Par contre, avant ça, je mangeais vraiment n'importe quoi et du coup, bah, j'avais ces problèmes-là et euh, je pense que je faisais ça parce que mon, mon esprit était complètement séparé de mon corps quoi et je pensais pas aux impacts que ça pouvait avoir et euh... comme en plus, je suis mince que j'ai toujours été mince et que vraiment, je peux bouffer beaucoup de merde et que je serai toujours mince, trop bien, <rire> manger au McDo tous les jours. Et je le faisais parfois. Mais en fait, tu le payes euh, d'une façon ou d'une autre et c'est pas forcément euh, ton poids qui indique euh, ta bonne santé. Donc euh, voilà. Donc j'ai appris en faisant attention à mon alimentation que vraiment, les choix que ma tête pouvait faire avaient un impact sur mon corps et que et que du coup j'étais mon corps aussi quoi. Je me suis plongée <rire> vraiment du jour au lendemain dans ce qu'on appelle le crudivorisme ou l'alimentation vivante. Okay. Et c'est un régime euh, cru et végétalien. Ça veut dire que tu manges des fruits, des légumes, des graines et des noix. Il y a basta. Tu peux les transformer un peu en mixant, en faisant des smoothies, en faisant il y a plein de recettes et d'outils que tu peux utiliser, mais à froid. Donc il n'y a pas de cuisson. Euh, ça a pour but de préserver les nutriments et de de conserver tout ce que l'aliment, il a à te donner, en gros, et ton corps est censé mieux l'assimiler, puisque c'est l'aliment tel qu'on le trouve dans la nature, sans transport. Et donc tu manges des trucs trop bons, en fait. Le principe, c'est aussi un petit peu de suivre son instinct, donc quand tu choisis un fruit, c'est vraiment le fruit qui te fait trop envie, et donc quand tu le manges, t'es trop content, quoi. Donc il y a vraiment un grand plaisir à manger des trucs naturels et aussi à, à du coup prendre soin de ton corps et à te dire « Ouais, je fais un, un choix positif pour ma santé, ça, ça flatte l'ego, tu vois. » En tout cas, ça fait se sentir bien. Et physiquement, ça fait se sentir bien, t'as un meilleur moral et tout. donc J'ai mis le doigt dans l'engrenage et vu que j'en retirais du plaisir, j'ai continué. J'ai jamais eu de mal à parler de queue avec les gens parce que j'ai... Jamais de mal à parler de quoi que ce soit en fait. Ouais. Je me, ça m'énerve les, tu vois les tabous dans la société, les faux semblants, les faire. Bon, le plus que je peux faire semblant, c'est être poli, tu vois. <rire> ça, c'est la base, ouais, ouais. c'est important et tout. Mais bon, bien sûr, je vais, je choisis à qui je parle de quoi. Et mon but, c'est pas non plus de choquer les gens ou de les mettre mal à l'aise. Je me souviens que la Sciences Po les têtes d'ampoule, ils sortaient euh, en pause et ils, ils se disaient « trop bien, pendant tout l'amphi, euh, <rire> je suis vraiment méchante, ils parlaient pas comme ça. <rire> »« J'ai découvert un site où il euh, y a des cartes du monde vierges et tu dois mettre les noms des pays. » Et moi, ma phrase fétiche dans ces cas-là, c'était hey, « Eh, vous voulez pas plutôt qu'on parle de cul <rire> ?» Parce que j'aime pas me prendre trop au sérieux et je trouve ça dommage de, tout, de prendre les choses au sérieux de manière générale parce que ça apporte que de la gêne et, et que les choses sont plus simples en fait quand tu les mets sur la table. Peut-être il faut, je sais pas, est-ce que c'est une question d'amour de soi, de bien s'aimer, bien s'accepter pour être à l'aise avec ça Je pense que oui, il y a un truc de ça quand même, le sexe c'est un révélateur... De, de ton rapport à ton corps. Là, es, pour le coup, tu es à nu devant quelqu'un d'autre. Mais même la masturbation, c'est compliqué pour d'autres filles. Donc, c'est même pas forcément le, le regard des autres, mais c'est vraiment le rapport que tu as avec ton propre corps et, et avec l'idée de te donner du plaisir. Parce qu'on parce qu culpabilise beaucoup le plaisir de manière générale. La question de, du tabou autour de la masturbation et des filles qui arrive pas à se masturber ou qui aimerait mais qui, je ne sais pas, osent pas ou ça les met mal à l'aise ou elles prennent peu de plaisir. Euh, ça m'a jamais touchée personnellement. Pareil, j'arrive pas à voir bien où est le problème puisque je me masturbe depuis très petite. Et vraiment, je ne savais même pas que le mot masturbation existait. Je ne savais même pas ce que je faisais. Et voilà et Mais du coup, je ne me suis jamais posé la question de savoir quoi faire, comment c'est venu quoi, sans moi. Quoi. Moi je pensais que c'était un truc que j'avais inventé et dans ma tête d'enfant je me disais j'ai inventé un truc qui va pouvoir sauver euh, les gens qui n'ont pas de partenaire et je me disais dans ma tête et les homosexuels. Parce que dans ma tête c'était compliqué de trouver un partenaire quand tu étais homosexuel vu que tu sais pas tu vois qu'il et il y en a moins. Et du coup je me disais tu vois mais je savais même pas ce que c'était le sexe. Là je pense que j'avais 8 ans ou 9 ans je sais pas. Euh, quand j'ai commencé, j'avais genre 3 ans, et je me masturbais devant tout le monde et tout, et c'est là qu'on m'a dit ben, « bah non, fais pas ça ». Par contre, c'est pas gênant pour ma mère de me le ressortir au repas de famille actuellement, apparemment. Ça, c'est pas gênant. C'est normal. C'est un état d'esprit de s'en battre les couilles, c'est un mode de vie. Donc, euh, mon conseil... C'est vraiment de le faire, quoi, de, à chaque fois que tu c'est de choisir ses pensées et à chaque fois que tu as une pensée genre « Oh là là, je vais mettre ma veste plutôt comme ça parce qu'on voit mes tétons qui flashent. » Bah de, tu te dis consciemment « Bah non, attends, regarde, je m'en bats les couilles pour voir. »« Ah bah rien ne se passe, à part que du coup je m'en bats les couilles. » Donc cool, meilleure option. Une fois que tu as fait ça pendant un petit moment, surveiller tes pensées, c'est vraiment du développement personnel de base, bah, ça devient une habitude en fait. Et les pensées récurrentes que tu avais pris l'habitude d'avoir autour euh, d'une partie de ton corps ou de quelque chose, et bah, tu mets en place des nouvelles habitudes de pensées positives. Et non seulement tu tires le bénéfice d'être mieux dans ta tête, mais en plus, ta vie va vraiment être mieux autour, puisque tu es dans une autre disposition. et que. Tu vas davantage saisir les opportunités, tu vas être plus ouvert et voilà. Et ta vie sera plus belle. Pardon